0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer. Seien Sie ganz herzlich willkommen. In Leipzig, da wird gerade trotz allem öffentlich gelesen, trotz abgesagter oder auf ganz wenige Veranstaltungen eingeschränkter Buchmesse, trotz Corona-Beschränkungen, trotz scheußlichen Wetters am ersten Tag beim Lesefest Leipzig liest extra. Gestern war nun das Wetter besser, aber der Andrang bei den Lesungen, der war doch recht unterschiedlich. Unser Korrespondent Alexander Moritz berichtet aus Leipzig und er fängt bei einer Volker Kutscher-Lesung an. Es muss sich noch ein bisschen in Leipzig rumsprechen, dass Lesungen, Veranstaltungen wieder mit Publikum stattfinden können und sogar die Sonne blendet.
1: Immerhin die Sonne scheint. Doch eine seiner ersten Lesungen nach einem halben Jahr Zwangspause hätte sich Volker Kutscher wohl doch etwas anders vorgestellt. Auf den schwarzen Klappstühlen vor der Leipziger Parkbühne sitzen kaum 20 Leute.
0: Ich mache dieselbe Show, die ich auch vor 300 Leuten abliefern würde, weil natürlich die, die kommen können, natürlich am wenigsten dafür, dass wenig los ist. Also ich finde es natürlich
2: ein bisschen schade. Natürlich ändert das nichts daran, dass ich mich freue, die Lesung zu machen.
1: Kutschers Krimireihe Babylon Berlin ist inzwischen in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts angekommen.
0: Ein uniformierter SS-Mann ging voran. Rat fühlte sich unbehaglich. Hier ist es, Oberkommissar. Soll ich Sie melden?
3: Es ist einfach sehr schön, mal wieder eine Kulturveranstaltung live erleben zu können. Und live, finde ich, ist einfach anders als online. Also ich habe leider online kommen, nicht so den Zugang.
1: Lesungen im Freien sind nun wieder möglich. Rund 100 sind beim Buchfest Leipzig liest geplant. Trotz stark gesunkener Inzidenz weiterhin mit großer Vorsicht.
3: Ein negatives Testergebnis, ein Tagesaktuelles, klar. Und dann muss man, oder sollte man sich jetzt hier noch in der corona warn App irgendwie anmelden, da waren wir jetzt noch ein bisschen am Kämpfen, weil gerade ein neues Handy und die App nicht da ist und dauert alles ein bisschen länger, ist alles ein bisschen komplizierter, aber einfach, dass wieder was stattfindet, ist einfach schon mega cool.
1: Dass trotzdem so wenige gekommen sind, mag an den unberechenbaren Regenschauern liegen oder fehlt etwa schon die Gewohnheit.
3: Das ist diese große Pause, man ist gar nicht mehr so dabei zu gucken, was gibt es denn eigentlich, also das bemerke ich bei mir, dass man in so eine Lethargie versunken ist.
1: Voller ist es ein paar Meter weiter, im Garten des Leipziger Literaturinstituts. Hier lesen AbsolventInnen der Studieneinrichtung. Jonathan Böhm hat gerade seinen ersten Roman veröffentlicht.
2: Die Mädchen hätten hier nicht sitzen dürfen, so wie sie heute streng nach den Vorschriften das Werksgelände nicht hätten verlassen dürfen. Aber er fühlte, dass diese Jugendlichen, die ihm während dieser Schichten anvertraut waren, dass er für sie wenigstens einmal am Tag eine kleine Rakete zünden musste.
1: Das Publikum hat Wein und Bier mitgebracht und Decken gegen die kühle Abendluft. Ein Treffpunkt der Leipziger Literaturszene von Autorinnen und Liebhabern, man kennt sich.
0: Und ich habe jetzt schon mehrere gehört und gesprochen, die haben sich auch ein ganzes Jahr nicht gesehen. Das muss man sich mal vorstellen, nur im Video. Und äh, plötzlich äh, stellt man sich wieder gegenüber.
1: Kontakte, die für die polnisch-österreichische Autorin Kaschka Brilla besonders wichtig sind. Sie hatte im vergangenen August ihr Debüt veröffentlicht. Seitdem konnte sie gerade noch zweimal vor Publikum lesen.
4: Es ist wirklich großartig. Ich war auch total aufgeregt, aber so freudig aufgeregt, einfach so viele Menschen zu sehen und eben
3: nicht in einen Computer reinzulesen, nicht in einen Bildschirm reinzulesen, sondern wirklich das Gefühl zu haben, zu Leuten zu lesen. Das war schon super.
1: Ein Anfang, der nach über zwölf Monaten ohne Messe auch dringend nötig ist, sagt der Geschäftsführer des Literaturinstituts Jörn Dege.
2: Mit sehr vielen Leuten in zu engen Räumen bei schlechter Luft. Die Messe ist ansonsten eigentlich ein einziges Gespräch, was dauernd unterbrochen wird. Das ist etwas, was einfach so nicht stattfindet, weder in den Hallen draußen noch in der Stadt. Ich finde es erstaunlich, was alles stattfindet. Und andererseits merke ich gerade dadurch, was eigentlich fehlt.
1: Zufällige Gespräche und unverhoffte Wiedersehen im Garten des Literaturinstituts gibt es sie dieser Tage wieder. Mittendrin natürlich der Autor Clemens Mayer, der mit seinen Nachwenderomanen den Mythos Leipzig mit erschrieben hat.
2: Ich traf heute durch Zufall den Gerrit Bartels vom Tagesspiegel an der Haltestelle. Ich sage, was machst denn du hier? Da sagt er, es ist Buchmesse. Ich sage, ach ja, stimmt ja. Also es stellt sich nicht ein, dieses Buchmessefeeling, dazu fehlt einfach alles. Aber es fängt
1: wieder langsam an, ein bisschen zu summen und nächstes Jahr brummt es richtig. Ruhiger geht es in einer Verlagsvilla in der Leipziger Südvorstadt zu. Die Verlegerin Monika Osberghaus will auf andere Art ein bisschen Messegefühl in die Stadt bringen. Lesungen hat die Leiterin des klett kinderbuch Verlags nicht geplant, zu groß die Unsicherheit kurzfristig doch noch absagen zu müssen. Stattdessen will sie Literatur am Gartenzaun vermitteln.
3: Und am Zaun hängen dann die neu erscheinenden Bücher und auch Plakate. Der Zaun ist dann sozusagen wie ein Ersatzmessestand für uns
1: wenn das Wetter mitspielt. Leipzig liest, auch ohne Messe, in Gärten, Kneipen und Hinterhöfen bis Sonntag noch.
0: Also da wird der Bücherfrühling gefeiert in Leipzig, trotz alledem. Und ihren Autor dieses Frühjahrs, den feiert jetzt unsere Redakteurin hier im Deutschlandfunk Kultur, Catherine Newmark. Bücherfrühling,
3: Bücherfrühling. Bücherfrühling. meine Autorin, meine Autor in diesem Bücherfrühling.
1: Bücherfrühling. Bücherfrühling.
3: Mein Autor dieses Bücherfrühlings, das ist der indische intellektuelle Pankaj Mishra. Sein neuestes Buch, es heißt Freundliche Fanatiker über das ideologische Nachleben des Imperialismus. Ich finde, das Besondere an diesem Buch ist, dass es in einer unglaublich plastischen Weise in vielen kleinen Miniaturen, vielen kleinen Beobachtungen. Denn das Buch ist tatsächlich nur in Anführungsstrichen eine Sammlung von Aufsätzen, die auch schon vorher publiziert worden sind. Aber in dieser Zusammenschau all dieser kleinen Perspektiven etwas ganz Großes sichtbar macht, nämlich eine wirklich andere Sichtweise auf Geschichte. Pankaj Mishra stammt aus Indien. Er lebt mittlerweile in London. Er beschäftigt sich Wahnsinnig viel mit der britischen und amerikanischen, der angelsächsischen liberalen Tradition und er zeigt immer wieder, wie sie noch heute sich selbst missversteht, indem nämlich der Westen immer wieder sich selbst, seine eigene Geschichte von seinen Idealen her erzählt, sowas wie Aufklärung, Mündigkeit, Freiheit für alle, liberale Werte, das Individuum als Herr seiner selbst und nie, oder fast nie und nur sozusagen in randständiger Weise die eigene Geschichte reflektiert in ihren Realitäten. Und die Realitäten, das ist Grausamkeit, Krieg, Gewalt, das ist die Ausbeutung von Kolonien. Und Pankaj Mishra schafft es, diesen Blick reinzubringen, ohne so in eine platte Anklage zu verfallen, sondern einfach den Horizont zu erweitern und die Perspektive zu verschieben und zu zeigen, dass wir möglicherweise uns selbst missverstehen, weil wir immer nur einen Blick auf uns selbst haben und nie den Blick der anderen. Und in dem Fall sind es eben diejenigen, die in den Bereichen leben, die früher vielleicht Kolonien waren, wie es in Indien der Fall ist oder in Afrika. Zu erleben ist Pankaj Mishra dieses Jahr natürlich nicht in Leipzig. Er lebt in London, aber er ist in verschiedensten Interviews auch immer wieder online zu erleben und auch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur im langen Interview auch in englischer Originalsprache.
0: Unsere Redakteurin Catherine Newmark über ihren Autor dieses Frühjahrs, Pankaj Mishra und sein Buch Freundliche Fanatiker über das ideologische Nachleben des Imperialismus. Das Buch ist in der Übersetzung von Laura Sue Bischof und Michael Bischoff erschienen im S. Fischer Verlag. In Leipzig werden heute die Preise der Leipziger Buchmesse verliehen, die Bücherpreise in diesem Frühjahr, heute Nachmittag ab 16 Uhr. Dazu erfahren Sie dann natürlich gleich danach mehr bei uns hier im Deutschlandfunk Kultur und ausführlicher dann in unserer Sendung Zeitfragen Literatur. Ab 19.30 Uhr, da sprechen wir mit Katrin Schumacher und Jens Biski von der Jury für diesen Preis der Leipziger Buchmesse über ihre Entscheidungen. Für einen Notizzettel, einen einfachen, bekritzelten, schlecht lesbaren Zettel, wurden schon mal 60.000 Euro bezahlt. Gut, der Zettel war vom Musikgenie Beethoven. Das erklärt dann den Preis. Aber wir sollten den Notizzettel überhaupt mehr schätzen, weil diese Zettel unserem Denken von allen Schreibformen vielleicht am nächsten kommen. Das ist eine Botschaft der ersten Kulturgeschichte des Notizzettels. Die hat der Kommunikationswissenschaftler Hector Harkötter geschrieben. Sie heißt Notizzettel, Denken und Schreiben im 21. Jahrhundert. Herr Haakötter, seien Sie willkommen hier bei uns in der Lesart.
2: Hallo Herr Mayer, ich freue mich sehr. Dankeschön.
0: Ich muss ja zugeben, Herr Harkötter, ich schreibe meine Notizen immer öfter heute gleich ins Handy. Das habe ich eher dabei als Zettel und Stift. Sie sind jetzt noch ein Jahr jünger als ich. Schreiben Sie denn überhaupt noch echte Notizzettel?
2: Ja, also ähm, ich schreibe äh, überall hin, wo man hinschreiben kann. Und das bedeutet, wenn ich nichts anderes habe als mein Smartphone, äh, dann notiere ich mir auch schon mal was in mein Smartphone. Ähm, lieber in der Tat äh, schreibe ich aber auf einen analogen ähm, Zettel. Mir scheint das irgendwie einfach praktischer zu sein. Zum Beispiel braucht so ein analoger Zettel äh, keinen Strom und keine Steckdose. Den kann ich auch nachts äh, angucken und. Ähm, Den kann ich mir auch an meinen Computer pinnen oder auf meinen Schreibtisch kleben oder an die Kühlschranktür. Kühlschränke sind ja aus irgendwelchen Gründen wahnsinnig populär, Mhm. was das Anbringen von Post-its und anderen Notizformaten angeht. Also ich glaube, der Notizzettel ist das wahre Universalmedium unserer Mhm. Zeit. Und ich glaube, da können Computer und Smartphones einfach nicht mithalten, was die Universalität der Einsatzmöglichkeiten angeht. Da äh,
0: kommt schon mal die, die hohe Achtung vor dem Notizzettel durch, den die Sie ausbreiten in Ihrem Buch. Das Buch fängt an äh, mit einem richtigen Paukenschlag. Ja? Ich lehne mich da behaglich zurück, fange an, die Einleitung zu lesen und zack, nach wenigen Zeilen stellen Sie mir zwei Menschen vor Augen, die so elendkrank sind, dass sie sich überhaupt nur noch mit Notizzetteln verständigen können. Das ist der 99-Tage-Kaiser Friedrich III. und der kommunismus Friedrich Engels auch eine Ab. Harte Paarung,
2: die beiden. Warum steigen Sie denn mit diesen Fällen ein in Ihr Buch? Ja, äh, Am Anfang muss man erklären, worüber redet man und worüber redet man nicht. Äh, die beiden hatten ähm, tragischerweise beide dasselbe Leiden. Sie sind nämlich an Kehlkopfkrebs erkrankt. Damals war das nicht heilbar. Und vor allem, die beiden konnten während ihrer Leidzeit nicht mehr sprechen. Um zu kommunizieren äh, mit der Außenwelt, mussten sie also kleine äh, Notizzettel ähm, zur Hilfe nehmen. Über solcher Art Notizzettel schreibe ich allerdings in meinem Buch Eben gerade nicht, sondern mich interessiert ein anderes Phänomen, nämlich diese Art von Notizzettel, die wir nur für uns selber schreiben und nicht für andere. Im klassischen Fall ist das der Einkaufszettel, wo ich mir notiere, dass ich noch an Eier, Mehl, Safran, Salz und Zucker denken muss, um nachmittags einen Kuchen zu backen oder so. Mhm. Das schreibe ich nicht für jemand anderen, damit will ich nichts kommunizieren, äh, sondern offenbar dient dieses Medium äh, zu etwas anderem als der Kommunikation. Und das fand fand ich ganz interessant, weil wir denken Medien und Kommunikation immer irgendwie zusammen. Und sich mal anzugucken, dass wir eine extrem weit verbreitete Medienpraxis haben, die nicht der Kommunikation dient, sondern offenbar anderen Zwecken. Da hat die Kommunikationswissenschaft eben noch nicht so drauf geguckt. Deswegen habe ich den Job mal übernommen.
0: Das ist also eine Kommunikation dann, wenn man so will, mit uns selbst oder mit unserem Denken. Und jetzt ähm, äußern Sie den Verdacht schon in Ihrem Vorwort, dass die, diese Zettelwirtschaft mit den Notizzetteln unserem Denken vielleicht viel näher ist als andere Aufschreibesysteme, also Bücher zum Beispiel oder Briefe oder was immer man nehmen will. Hat sich dieser Verdacht denn bestätigt
2: bei Ihren Untersuchungen? Ja, ich bin da sehr schwer von überzeugt. Was macht denn einen Notizzettel aus? Die Notizzettel macht aus, dass wir alles Mögliche draufschreiben. Ich kann einen Zettel hernehmen und meine geplanten Einkäufe darauf notieren und gleichzeitig aber noch eine Adresse, eine wichtige Telefonnummer, den Anfang eines Liebesbriefes und, und, und. Es ist eben ein Universalmedium und das alles kann gleichzeitig auf ein und demselben Medium, auf ein und demselben Zettelchen äh, stattfinden. Warum kann es das? Weil es auch gleichzeitig in unserem Denkorgan stattfinden kann. Wir denken all diese Dinge ja zusammen, simultan, übereinander geschehen ineinander verknotet. Und äh, mein Gefühl und äh, mein äh, Verdacht war, und er hat sich im Laufe der Untersuchung eben erhärtet, dass genau diese Zusammenballung von unterschiedlichsten und nicht zusammenhängenden Gedanken auf dem Notizzettel im Grunde idealtypisch abgebildet wird.
0: Und was heißt das jetzt praktisch? Sollten wir alle mehr Notizzettel schreiben oder mehr Notizen von anderen lesen?
2: Ich glaube nicht, dass es da eine Norm für bedarf, denn wir tun es ja ohnehin. Ich meine, es wird ja notiert, was das Zeug hält, wenn Sie heute irgendeinen x-beliebigen Buchladen betreten, dann stoßen Sie ja nicht zuallererst auf gedruckte Bücher. Auf was stoßen Sie zuerst? Sie stoßen zuerst auf alle möglichen in Leder und Kunstleder und sonst was gebundenen Notizbüchelchen, die Sie erwerben sollen. Wenn Sie sich in irgendein Café in Berlin-Prenzlauer Berg oder in der Kölner Südstadt setzen, demnächst sollen ja auch hier bei uns in Köln wieder die Außenterrassen geöffnet werden. Was beobachten Sie da an jedem zweiten oder dritten Tisch? Sitzt Leute am jemand? Laptop. Und kritzelt irgendwas in ein Notizbuch, vielleicht auch ins Laptop, in was auch immer. Es wird geschrieben, was das Zeug Mhm. hält. Und wir müssen Menschen dazu, glaube ich, nicht auffordern. Wir müssen uns nur angucken, was passiert dabei eigentlich und welche Funktionen Mhm. erfüllen diese Medien.
0: Und äh, bei welchem Denker konnten oder bei welcher Denkerin konnten Sie jetzt am schönsten zeigen, wie da Zettelwirtschaft, Notizzettelschreiben zusammenhängt mit dem Denken?
2: Na, ich, ähm, da es ja, wie Sie schon äh, richtig sagten, eine Kulturgeschichte ist, lasse ich da ja eine ganze Reihe an Geistesvertretern und Vertreterinnen Revue passieren. Ähm, zwei große Namen spielen in meinem Buch eine besondere Rolle. Äh, das ist auf der einen Seite Leonardo da Vinci. Äh, wir kennen ja Leonardo vor allem als Künstler und Maler. Allerdings hat er ja kaum Bilder hinterlassen. Äh, was er in der Tat hinterlassen hat, ist ein unfassbar großes Konvolut an Notizzetteln. Über 10.000. 1000 handbeschriebene Zettel, Bögen, Büchelchen und so weiter hat er hinterlassen, heute in aller Welt verstreut in Museen und Geheimarchiven. Eines dieser Bücher hat zum Beispiel Bill Gates mit ein paar Millionen erworben. Und der andere Vertreter ist ähnlich spannend, allerdings fast 500 Jahre später, nämlich Ludwig Wittgenstein, der große Sprachphilosoph, der in seinem ganzen Leben nur ein einziges kleines, dünnes Büchelchen von 60, Seiten veröffentlicht hat. Er hat aber mehr als 30.000 Zettel ähm, hinterlassen. Zum Teil hat er sie abgetippt oder abtippen lassen. Äh, Dann hat er aber in diese Typoskripte wieder mit der Hand reingeschrieben und auf diese Weise so eine Art textuelles Gesamtkunstwerk mhm. ähm, hinterlassen, indem er, und deswegen war er interessant für mich, genau den Geheimnissen des Denkens nachgegangen ist, also der Frage, wie denkt der Mensch und welchen Gesetzen folgt unser Denken und genauso komplex, wie seine Zettel sind, ist, glaube ich, die Lösung, die Ludwig Wittgenstein gefunden hat, nämlich, dass Denken in der Tat kein geradliniger Prozess ist, sondern äußerst komplex, eben vielleicht so, wie wir unsere Notizzettel vollkritzeln.
0: Es gibt ja auch in der Literaturgeschichte berühmte Zettelfälle. Jetzt im deutschen Raum ist Arno Schmidt vielleicht der bekannteste, der riesige Zettelkästen zur Vorbereitung seiner Texte angelegt hat. Erzählen Sie auch von, zum Beispiel für die nur 25 Seiten der Erzählung Wasserstraße von Arno Schmidt hat er 450 Zettel gesammelt. Das ist eine der Geschichten, die Sie erzählen. Und apropos Geschichten, Ihr Buch, das hat so eine Doppelform wo wir jetzt gerade bei Form und Inhalt sind mit dem Notizzettel. Ähm, einerseits ist es äh, eine akademische Untersuchung, ja, eine kommunikationswissenschaftliche Theorie des Notizzettels. Da wird es dann schon durchaus abstrakt und theoretisch. Auf der anderen Seite ist es auch eine Sammlung von Anekdoten und Geschichten über eben Notizzettel. Warum hat Ihr Buch denn diese Doppelform?
2: Na, äh, ich nenne das äh, im Anschluss an einen anderen berühmten äh, Philosophen und Schriftsteller äh, die genealogische Methode und ich versuche eben äh, durch Geschichten klar zu machen, was ich eigentlich sagen möchte. Denn Geschichten haben einen großen Vorteil. Geschichten zeigen das, was sie sagen. Ich muss also mich nicht mühsam in Deduktionen und Theorien ergehen. Das wäre dann vielleicht eher für ein Fachpublikum interessant. Sondern ich kann zeigen, um was es mir geht und auf welche Thesen ich hinaus will durch die Geschichten von Menschen, die schreiben. Wenn wir überdenken und schreiben, reden und schreiben wollen, dann ist immer noch der probateste Weg, einfach Menschen da zuzugucken, wie sie es tun. Und das gebe ich eben in Geschichtenform wieder. Und die Geschichten sind ja zum Teil wirklich auch sehr zu Herzen gehend, weil wir Menschen dabei beobachten, wie sie ihr Innerstes, äh, zum Teil ihr Intimstes nach außen kehren.
0: Und noch eine Zahl zum Abschluss. Wie groß ist denn Ihr Zettelkasten für dieses Buch geworden? Wie viele Zettel haben Sie gesammelt?
2: Ja, in der Tat habe ich keinen klassischen Zettelkasten, aber in der Tat habe ich diverse Zettelnotizbücher äh, und zwar sowohl analog wie auch äh, digital und Puzzle daraus <lacht> so ein Werk wie dieses Buch ähm, zusammen, wie es aber, glaube ich, ganz viele Menschen heute machen. Der Sinn des Zettels ist ja nicht die Ordnung, der Sinn des Zettels ist die Unordnung und auch aus der Unordnung entsteht Kreativität und dadurch kann man Neues schöpfen.
0: Das Buch von Hector Harkötter heißt Notizzettel, Denken und Scheime im 21. Jahrhundert. Im Messfischer Verlag ist das erschienen mit knapp 600 Seiten. Danke Ihnen sehr für diese Einführung in die Wunderwelt des Notizzettels, Herr Harkötter.
2: Herr Mayer, ich danke Ihnen.
0: Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
2: Das ist der Rhythmus, der euch durch die Nacht treibt. Ja. Der nur eins will, nämlich, dass ihr wach bleibt. Zum Chillen hattet ihr den ganzen Tag Zeit. Jetzt macht euch locker und lasst los. Lasst los. Lasst los wie die Leinen in einem Hafen. Ja. Die Nacht ist Jungen nicht alleine zum, zum Schlafen. Schlafen. Nee. Hier finden sich die, die heimatlos waren. Jetzt macht euch locker und lasst los. Lasst
0: los. Hallo? Ist da wer? <lacht> Wie kann
2: ich helfen?
5: Wir haben gehört, dass du hier ein Haus bauen willst.
2: Ja, das ist richtig.
5: Wir wollen nicht davon abbringen.
2: Ihr Meerschweinchen wirkt aber, als wollte dir helfen.
5: Ja, nicht. Ich hab sogar eine Stirnlampe. Guck. Ach, halt doch die Klappe. Was machst du da unten?
0: Schau mir die Baugrube an.
1: Ja, klar. Jungs, ja, lass
0: ihn uns rausholen und hier zuschütten. Was?
5: Äh, sorry. Vielleicht kommst du freiwillig hoch. Dann stecken wir dich zu den anderen in die Höhle.
2: Ich hätte gern ein Haus mit Privatsphäre.
5: Ich besorge dir dann auch so einen Helm.
0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik. Windstill, so heißt der erste Roman der Schweizer Autorin Ilja Vasella. Und es klingt heftigst nach Idylle, was der Dörlemann Verlag in den Klappentext für den Roman geschrieben hat. Ich lese das mal kurz vor. Ein heißer, drückender Sommermorgen in Südfrankreich. In einem leicht verfallenen Schloss verlebt eine zusammengewürfelte Schar von Gästen entspannte Ferientage. Sie kochen gemeinsam, trinken auf der Terrasse Wein und genießen den Blick auf die blaue Bergkette in der Ferne. Ja, schöner geht es ja kaum. Ähm, So geht das los mit diesem Klappentext. Aber Sie wissen ja, wie das ist mit den idyllenden Romanen. Da passiert doch fast immer etwas Unerwartetes, ganz und gar nicht idyllisches. Maike Fessmann ist unsere Kritikerin für diesen Roman. Frau Fessmann, Windstill heißt ja das Buch. Das deutet jetzt nicht auf dramatisches Geschehen hin. Passiert trotzdem etwas?
5: Sie haben recht, es platzt gleich am Anfang etwas in die Idylle hinein. An diesem heißen Sommertag auf einer Terrasse sehen wir eine Frau Wäsche aufhängen, also etwas ganz Gewöhnliches. Eine Katze schleicht herum, ein Feigenbaum steht da, Kaffeeduft liegt in der Luft. Und diese Frau stürzt unglücklich beim Wäscheaufhängen und knallt mit dem Hinterkopf auf den Halter eines Sonnenschirms und ist sofort tot. Also, Marie ist auf der Stelle tot. Dieser Satz der findet sich auf der zweiten Seite dieses Romans, also eine kräftige Ouvertüre.
0: Also die Idylle wird gleich aus dem Spiel genommen, ganz am Anfang. Und was setzt dieses Unglück, dieser Todesfall dann in Gang bei den anderen, die da in dem Schloss sind?
5: Es wäre ja ein ganz normaler Urlaubsmorgen gewesen und so trödeln auch nach und nach die Leute ein, die da wohnen. Es sind zu der Zeit acht Erwachsene und vier Kinder. Marie heißt die Frau, Franz ist ihr Mann, die wollten weiterreisen, waren ein paar Tage da, ist ein kinderloses Paar. Er singt natürlich neben seine Frau, Es ist wie wie eine Pieta, dieses Bild. Und die anderen versuchen irgendwie, den Tag zu retten und ähm, den Tag umzugestalten. Und sie helfen im Prinzip alle zusammen. Aber es ist natürlich auch klar, dass jeder unterschiedlich reagiert. Also die meisten, die dort sind, sind Sozialpädagogen oder Künstler. Einer, der dabei ist, Stefan heißt da der, der ist Anwalt, der überlegt sich ziemlich schnell, ob er nicht abfahren soll, weil der teuer ersparte Urlaub ja vielleicht dann doch nicht so erholsam sein könnte und seine Tochter Schaden nehmen könnte. Aber auf jeden Fall geht dann die eine Gruppe geht zum Strand, die andere begleitet äh, den Ehemann zu den Ämtern. Und es ist ja so im Ausland, also sie haben 48 Stunden Zeit, um äh, die tote Marie über die Grenze in die Schweiz zu bringen. Und die Frauen baren dann diese tote Marie auf in einem Zimmer, trapieren Blumen, Kerzen, machen die Rollläden zu und ähm, möchten eigentlich, dass alle in Ruhe Abschied nehmen können mhm. von der Toten.
0: Jetzt haben Sie diese Aufbauungsszene beschrieben, vorhin von einer Pieta gesprochen, also diesem christlichen, urchristlichen Leidensbild. Arbeitet dieser Roman vor allem auch mit so starken, auch traditionell verankerten Bildern oder wie wie zeichnet die Autorin überhaupt dieses Geschehen?
5: Also man merkt, dass die Autorin von der Bildenden Kunst herkommt. Sie hat äh, Design studiert und unterrichtet auch Kunst und Design in Zürich. Und sie hat sehr knappe Bilder, sie setzt die Eindrücke ganz, ganz präzise und äh, arbeitet mit verschiedenen Perspektiven. Also wir kommen in allen Figuren näher, aber im Zentrum steht doch eine Figur, eine Frau namens Dorothea, es ist die Einzige, die eben auch eine Ich-Perspektive bekommt. Sie ist mit ihrem Mann dort und zwei Kindern, einem Zwillingspärchen. Und sie soll nach dem Urlaub einen Lehrauftrag antreten, ist deshalb etwas aufgeregt. Und für sie selbst, für diese Dorothea, wird dieser Tod der eigentlich ihr vorher unbekannten Frau zu so etwas wie einem Vorzeichen ihres eigenen Lebenswegs.
0: Und dieses Glück, die Idylle, die ja doch zumindest laut Ankündigung des Verlags sehr stark in diesem Buch stecken soll, wird jetzt durch das Unglück völlig ausgelöscht?
5: Also das ist eigentlich das Raffinierte und zugleich Schmerzliche in diesem Roman. Also so, wir sind ja jetzt alle sehr in Urlaubstimmung, wir würden alle gerne in Urlaub fahren und genau so etwas erleben, wie dort geschildert wird. Man sitzt irgendwie gemeinsam und unterhält sich die ganze Nacht unter südlicher Sonne. Und diese, dieses Glücksversprechen ist eigentlich den ganzen Roman virulent. Also das spüren Sie tatsächlich, dass ja, es wäre die Möglichkeit zu einem Idyll. Und das verwebt sie mit einer Form von Schmerz und einer Form von Trauer, äh, wie sie vielleicht bei Bill Viola äh, ähm, sonst bekannt ist in seinem Videozyklus Going Forth By Day. Da musste ich manchmal dran denken, wo praktisch ähm, Erlösung und Schmerz und Trauer sehr, sehr eng miteinander mhm. verwoben werden. Und das macht schon die Qualität dieses Buches aus, dass es so eine widersprüchliche Emotion in einem weckt.
0: Das ist ja ein Debütroman. Sie scheinen da rundum überzeugt davon zu sein, von diesem Buch.
5: Ja, ich bin absolut überzeugt von diesem Roman, in dem man merkt, dass die Autorin ist Jagen 61, dass schon eine Menge Lebenserfahrung eingeflossen ist in diesen Roman und dann auf eine Art verwandelt, die eine Form ist, die offenbar der Autorin sehr nahe ist. Also das bilderkräftige, pointierte, knappe. 160 Seiten hat der Roman.
0: Der Roman Windstill von Ilja Vasella im Dörlemann Verlag ist der erschienen. Maike Fessmann hat ihn für uns rezensiert. Ganz herzlichen Dank dafür. Es gibt viele Fans der Serie Downton Abbey. Ich habe da auch eine unüberwindbare Schwäche dafür. Diese Serie, die spielt in Yorkshire im Norden Englands. Ein ganz anderes Yorkshire als das nette Altmodische von Downton Abbey. Das können Sie in einem neuen Krimi kennenlernen, in dem Buch Weiterhimmel von Kate Atkinson. Das ist eine gestandene Krimi-Autorin. Und mit ihrem neuen Roman hat sie es gleich auf Platz 10 unserer Krimi-Bestenliste geschafft. Warum, das erzählt Ihnen unsere Krimi-Spezialisten Sonja Hartel
1: Neue Krimis
6: In den Norden von Yorkshire hat sich Kate Atkinsons Privatdetektiv Jackson Brody zurückgezogen und versucht sich dort an einem ruhigeren Leben. Aber wie es im Krimi immer so ist, hinter den Fassaden kleiner malerischer Orte am Meer brodelt es gewaltig. Da gibt es zum Beispiel Vince. Vince wurde gerade von seiner Ehefrau verlassen und ist ziemlich neidisch auf seine drei Golfkumpels, die mehr Geld haben als er. Und es gibt Crystal, die alles dafür tut, dass ihre Ehe glücklich und ihr Ehemann zufrieden bleibt, denn sie will wirklich nicht dahin zurück, woher sie kommt. Crystal und Vince sind nur zwei der vielen Figuren in Kate Atkinsons Roman. Es gibt noch Crystals Stiefsohn, natürlich die drei Golfkumpels und junge Frauen, die in England auf ein besseres Leben hoffen. Aber so viel will ich an dieser Stelle verraten. All diese Figuren und ihre Handlungsstränge hängen miteinander zusammen und das Ganze mündet dann in einem heftigen Showdown. Deshalb ist Weiter Himmel zwar der fünfte Teil mit Jackson Brody, aber nur auf den ersten Blick ein Privatdetektivroman. Tatsächlich geht es Atkinson um ein breit gefächertes Bild der englischen Gesellschaft, die weiterhin von Männern gemacht wird. Von Männern, die glauben, ihnen stünde etwas zu, die sich nehmen, was sie wollen, ohne Rücksicht auf Verluste. Von Männern, für die Frauen eine Art Verfügungsmasse sind. Damit ist Atkinson nah an der Realität. Nicht nur in England wurden zahllose Fälle von Zwangsprostitution, Menschenhandel und der systematischen Vergewaltigung von Kindern aufgedeckt. Sie spürt nun in ihrem Roman nach, wie es so etwas geben kann. Wie sich vermeintlich ehrenwerte Männer an so etwas beteiligen können, wie die anderen, ihre ihre Familienmitglieder, ihre Freunde, nichts mitbekommen können. Und was mit den Männern ist, die nicht mitmachen. Denn sie sind es am Ende, auf die es ankommt. Das ist alles gut erzählt und hat mir gefallen. Wirklich begeistert aber hat mich Crystal. Crystal hat Schlimmes erlebt und kämpft seither darum, es hinter sich zu lassen. Sie hat nun einen Weg gefunden, sich ein Leben aufzubauen und gelernt, dass sie sich um das, was ihr im Leben wichtig ist, ganz alleine kümmern muss. Ja, Crystal ist ein Opfer, aber sie ist eben keine Rächerin oder ein hilfloses Wesen. Es gibt nämlich mehr als zwei Wege, mit einem Trauma umzugehen. Und davon erzählt Kate Atkinson in Weiter Himmel sehr, sehr eindrucksvoll. Und genau das sollte Kriminalliteratur viel häufiger tun.
0: Der Roman Weiter Himmel von Kate Atkinson wurde aus dem Englischen übersetzt von Annette Grube und ist im DuMont Verlag erschienen. In diesem Monat ist das Buch neu eingestiegen auf Platz 10 unserer Krimi-Bestenliste. Die gesamte Liste finden Sie auf unserer Website deutschlandfunkkultur.de und wenn Sie Fragen zu Krimis haben, schreiben Sie uns gerne an krimi krimi.deutschlandradio.de
1: Straßenkritik ich heiße Tim Purschke aus Frankfurt und ich habe von Carsten Busse Achtsam Morden und Das Kind in mir will achtsam morden gelesen. Es geht um den Rechtsanwalt Björn Diemel, der in ein Verbrechermilieu gerät und mit modernsten psychotherapeutischen Mitteln versucht, sich da durchzuschlavieren und dabei aber auch den ein oder anderen achtsamen Mord begehen muss. Das erste Buch, am Morden, hat einen sehr originellen Ansatz, kommt sehr frisch rüber. Beim zweiten Buch lässt das so ein bisschen nach, da sind die Ideen nicht mehr ganz so frisch, da sind ein paar Wiederholungen drin. ist trotzdem in einigen Stellen sehr witzig, aber kommt bei weitem nicht an das erste Buch, an die erste Idee heran.
0: Also Tim Puschke aus Frankfurt am Main empfiehlt vor allem Achtsam morden von Carsten Dusse. Ein bisschen auch Das Kind in mir will Achtsam morden. Beide sind im Heine Verlag erschienen. Ich vermute, die Berliner Buchhändlerin Christiane fritsch die hat Sehnsucht nach Weite, nach Welt, nach Reisen. So klingt jedenfalls die Auswahl der Bücher, die sie uns jetzt empfehlen will. Durch den wilden Kaukasus, Abendflüge und Fahrtwind, so heißen die Bücher. Guten Tag, Frau Fritz weidt Guten Tag. Habe ich denn recht? Hat denn Fernweh Corona-bedingt bei Ihnen eine Rolle gespielt bei der Auswahl?
4: Ja, es hat natürlich eine Rolle gespielt. Aber was ein anderer Aspekt noch ist, ist raus in die Natur. Mhm. Das ist sozusagen außerdem reisen wollen ähm, ein äh, weiterer Aspekt. Und natürlich die Natur, wie soll ich sagen, als Kraftmotor in Zeiten, in denen wir zu Hause hocken.
0: Sehr viel Natur gibt es wahrscheinlich im wilden Kaukasus. Durch den wilden Kaukasus geht es mit einem Buch aus dem Galliani Verlag mit Geschichten über das georgische Traumland Zwanizien, so heißt es bei dem Verlag, illustriert das Ganze von Kat Menschik. Was für Geschichten sind da, da zu lesen?
4: Also, man muss zuerst mal sagen, das Traumland ist natürlich ein durchaus wildes, denn die wilde Bevölkerung, die Swanen, denn es geht eigentlich um Swanetien, die sind sozusagen geübt im Frauenraub der Blutrache und wilden Geschichten in der Vergangenheit. Das wird dort durchaus erzählt. Die Berge sind so hoch, dass man es kaum glauben kann. Es gibt einen Berg, der heißt Shara, der ist 5193 Meter hoch, also mit das Höchste, was es auf der Welt überhaupt gibt. Die Naturbeschreibungen sind großartig, weil sie pflanzen, Berge, Flüsse und natürlich diese unglaubliche Atmosphäre der Luft und der Dinge beschreibt, was uns sofort mitnimmt dorthin. Und der große Knaller ist die Bergbesteigung, denn, meine Damen und Herren, die Sie uns jetzt zuhören, wir werden zusammen den Uschba besteigen. Es wird hochgradig anstrengend werden. Sie werden sehen, Sie werden es schaffen, Sie werden merken, wie es geht, so einen Berg zu besteigen. Und es ist ein Hochgenuss an Literatur. Ein Nachmittag auf der Couch, sage ich Ihnen, Kaukasus, eigentlich Swanetien groß, hochgroße Empfehlung für Sie und für uns alle.
0: Bergbesteigung auf der Couch, das ist genau das Richtige für mich. Und dann haben Sie für uns von der Britin Helen MacDonald, das ist in ihrer Heimat eine der ganz großen Nature-Writing-Autorinnen, Helen MacDonald. Ihr Buch Abendflüge, das hat unsere Kritikerin hier im Deutschlandfunk Kultur auch schon sehr begeistert. Warum empfehlen Sie jetzt die Abendflüge?
4: Also ich muss gestehen, dass mich als allererstes an diesem Buch begeistert hat, dass ein Mauersegler drauf ist. Ich beobachte aus dem Fenster in der Salzburger Straße immer die wilden Vögel, wie sie auf die Wand zurasen und 20 Zentimeter vorher abbiegen. Ich habe gedacht, wie kann sowas sein, wie kann das gehen? Ich werde dieses Buch sofort lesen. Die Dame, Helen MacDonald, hatte schon das großartige Buch H, wie habe ich geschrieben? Das haben wir auch mit Genuss gelesen und nun machen wir uns in diese Naturbeobachtung in kleinen Teilen, wenn sie so mögen. Wir beobachten Nester, wir wissen, welche Eier da drin liegen und wie es so geht im Großen Ganzen. Das Besondere ist aber, dass wir zum Beispiel in einem Text einem autistischen Jungen begegnen, der zwei Seelöwen also nicht wirkliche, sondern Spielzeuge in der Hand trägt und mit der Autorin in den ersten Stock des Hauses, in dem sie geht, wohnt, geht und dort ein Papagei, der dort sitzt, mit diesem Jungen bekannt macht. Was macht die Natur mit uns und ist die Natur nicht viel größer als wir? Das kann man dabei sehen, das ist großartig. Ameisenflug. Und natürlich, wilde Mauersegler sind versprochen und ich kann Ihnen sagen, dass es kleine Teile sind, die Sie lesen, kurze Essays, wenn Sie so wollen, Hochgenuss und ungeheuer belehrend.
0: Jetzt hat uns Ihre Naturbegeisterung hier fast aus der Kurve getragen, zeitmäßig, wir sind schon fast am Ende der Zeit, die wir haben. Ihre dritte Empfehlung, der Roman Fahrtwind von Klaus Modig, mal noch ganz knapp, in was für eine Naturwelt führt denn der?
4: Der führt uns nach Süden und immer nach Süden. Er führt uns in die Freiheit, er führt uns in die Liebe und er führt uns in den Rausch. Dabei haben wir selbstverständlich eine Gitarre und wir haben den Wind in den Haaren. Modig, ein großer Könner, hat Josef Eisichendorf aus dem Leben eines Taugenichts im bucherregal gefunden. Und das ist die Inspiration für alles. Ein Glück, ein Glück, ein Glück.
0: Der Roman Fahrtwind von Klaus Mudig, ein Glück für Christiane Fritschweit vom Buchladen Bayerischer Platz in Berlin. Außerdem hat sie uns empfohlen durch den wilden Kaukasus und die Abendflüge von Helen Macdonald. Vielen Dank, Frau Fritschweit.
4: Ich danke Ihnen. Tschüss.